0: Antes de acabar, antes de terminar este año, esta semana tuve una reflexión a causa de un recuerdo casi forzado que me vino a la mente. Y es que yo yo de pequeño era sumamente tímido. Mis compañeros de clase, a los que todavía estamos en un grupo de WhatsApp todos los compañeros de la EGB, eh, me recuerdan como el niño más tímido de toda la clase. Todos me dicen y me repiten cuando nos vemos lo tímido que yo era. Era exageradamente tímido. Pues, ¿cuál fue la sorpresa cuando pasó al instituto? Que yo normalmente me hacía amigo de alguien y es como que me refugiaba en él. Y no solía hacer muchos más amigos, a pesar de que al final del curso era muy amigo de todos. Pero es como que siempre cogí una amistad en la clase y la he llevado hasta el final. Era como ese amuleto, esa persona en la que me apoyaba, en la que escondía mi timidez. Pues, fíjate si era tímido que había que elegir las asignaturas optativas una vez llegado a, al instituto y mi amigo cogió, escogió teatro y yo con tal de no estar en una clase de optativa con gente que no conozco de nada elegí teatro también empezamos haciendo una obra de teatro Hicimos Sancho Panza en la ínsula de Barataria. Yo hacía de soldado. Estaba toda, todo el rato en la obra, pero hacía de soldado. Ni hablaba ni decía nada porque no era el mejor actor que había allí. A raíz de ahí tuve ese gusanillo. Y luego fui cogiendo varios papeles fuera del instituto. Hice del duque de Norfolk en otra obra incluso incluso llegué a hacer de Juan en Yerma la obra de teatro Yerma de mi paisano Federico García Lorca y llegué a hacer de protagonista de Juan en esa obra de teatro bueno, la protagonista en verdad es Yerma, sabéis que es una mujer que no puede tener hijos, etc. recomendable total la obra de teatro y eso fue a raíz de que en, una, en esa obra de teatro eh, me llamó, después de dejar el instituto, me llamó mi profesor Don Antonio, profesor de filosofía, fue el que hizo la obra, y me llamó, dijo que estaba haciendo una obra de teatro, que necesitaba un actor para Yerma, necesitaba un Juan, y, y creía que yo lo podía hacer de la mejor manera que él pensaba que era. Ese halago no pude negarlo, es decir, que ya le pillé el gusto al teatro. Ya hicimos, ya era como la tercera obra que hacía, a pesar de mi timidez. Ya por entonces también tenía mis senderos so con la música. Y decir que, bueno, mi profesor de filosofía... Me enseñó muchísimo sobre el teatro, me enseñó muchísimo sobre la actuación. Fue el que dijo que me debería de poner Dani Soñora y no Daniel Soñora porque quedaba más artístico. Me dio sabios consejos y además, cómo no, las clases de filosofía, cómo son las clases de filosofía que me encantan. Nos explicó Ortega y Gasset nos explicó Platón, Sócrates, teníamos un grupo de WhatsApp y hasta ahora lo tenemos y, y siempre ha hecho montajes de fotografías con cada uno de los personajes que salimos en aquella obra y felicitándonos el año por estas fechas, felicitándonos la Navidad Pues estas fechas, ya era casi la única conversación que teníamos y he de decir que este es mi pequeño homenaje, como suelo hacer, porque esta semana, el día 28 de diciembre, no era ninguna inocentada, don Antonio Navarra-Sevilla falleció. Me llega la triste noticia y... Sabéis que me gusta siempre hacer el pequeño homenaje a mis seres queridos aquí y contaros lo que más me gusta de ellos, lo que más me inquietó, lo que más aprendí. De cada persona aprendemos, de cada persona eh... se nos queda algo, nos llevamos algo. Y de él me quedó que fue cuando retomé el bachillerato después de mi tormenta de una tormenta que yo viví personal, cuando retomé el bachillerato, me convertí en una persona muy aplicada. Aquellas clases en el nocturno, aquellas tardes, aquellos debates, ese punto de inflexión en mi vida. Él siempre valoró mi música, él siempre valoró la cultura, él siempre nos valoró, él siempre hizo lo posible porque estuviéramos unidos me es imposible, es imposible no hacerle un pequeño homenaje aquí porque él era un escritor, era un filósofo, era profesor, era actor, era amante de la cultura en, 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 todas, en toda su. en toda su arte, la música, los libros, teatro, cine, en toda, en todo su esplendor. Por ello, Don Antonio, quería decirte que. Recuerdo aquellos textos que nos ibas poniendo en el WhatsApp escritos por ti, de tu libro. Eh, los leía cuando vivía en Madrid, cuando cogía el metro. En esa época de mi vida en la que cambió mi vida financiera completamente. Eh, te recuerdo como mis puntos de inflexión. Recuerdo tus halagos cuando te decían mis logros. Espero que estés bien. Recuerdo esos textos filosóficos que nos explicabas. Recuerdo aquellas tardes lluviosas porque entonces llovía, más que ahora. La noticia me dejó, me dejó muy quieto. Nos vemos pronto, amigo mío, compañero, profesor. Te mando un abrazo muy fuerte. Buenos días compañeros y compañeras, empezamos. Hola, ¿qué tal compañeros y compañeras? Bienvenidos a Salvados por la Bolsa, un programa más, un podcast más, una semana más. Como siempre os invito a que paséis por Discord, podéis encontrarlo en salvadospolabolsa.com, podéis aprovechar y apuntaros al newsletter, podéis escribirme, mandarme audios, como hacéis, al 617-867-222, de cualquier tipo... Eh, aprovecho para, que ven, para animaros a que vengáis, el 18 de marzo se están apuntando bastante ya en la modalidad online y en la modalidad presencial eh, estoy satisfecho, estoy contento la verdad y estoy en deuda con vosotros y voy a hacer un gran evento ese día voy a nutriros, ese día voy a hacer explotar vuestras mentes podéis aprovechar para conocer la ciudad, me encantan eh, la, las calles peatonales de Granada, lo que es la Calle Mesones, la calle, la calle Tablas, la plaza de la Trinidad, te dejas bajar, hay cafeterías chulísimas donde, donde por la mañana te preparan tus bols de fruta, tostadas con aguacate. Puedes sacarte ordenador, ves allí a, a escritores, a escritoras, escritores y escritoras granadinos, los ves allí trabajando a creadores de contenido o gente que simplemente quiere tomarse un café. Os recomiendo encarecidamente que vengáis el 18 de marzo, porque estoy preparando una muy buena. Eh, hablar sobre el vídeo que subí, del mensaje que yo mandaría si fuera un rey. vale, Voy a volver a dejar el enlace abajo por si queréis verlo, está en YouTube. Y es que eh, tener clarísimo que el Estado... ...junto con la banca... ...esto no es... ...ni soy negacionista... ...ni nada raro de eso... ...ni terraplanista... ...ni cosas así... ...nos meten en la cabeza... ...el sentimiento de propiedad... ...nos meten en la cabeza... ...la compra de una casa... ...la banca está tranquila... ...porque el Estado... ...lo, lo incentiva... ...lo parece que... ...la presión social... Nos obliga a comprar una vivienda, a ser la única inversión que somos capaces para que perdamos nuestro ahorro, nuestra capacidad de ahorro, para que nos endeudemos, para que, para que la banca no solo reciba intereses sino que pueda imprimir papel. No vengo del revolucionario, tan solo vengo a deciros que despertéis, ¿vale? que os forméis, que progreséis en vuestro trabajo, que promocionéis, que seáis valientes y os vais a hacer autónomos. Que veáis vuestro valor añadido, que recibáis formación y, eh, eh, formación financiera y eso os impedirá eh, tener 20.000 euros y comprarte un coche, tener 1.000 euros y comprarte un móvil. Eso evitará que pienses que comprarse comprar una casa es ahorro, capitalizar, que es, eh, es un acto, en fin. El pasaros por el vídeo porque es interesante, es interesante meteros en la cabeza que el Estado os quiere pobres. El Estado necesita a gente pobre. Meteros en la cabeza que los políticos eh, contratan a personas que sean capaces de captar votos, no a competentes. Me da, me da igual, izquierda, derecha, centro, atrás. Me da exactamente igual. Todo ese organismo que hay ahí no está hecho para ayudarte. Ninguno va a llevarte trabajo a tu casa. Solo quieren fama. Y quieren tu voto. Insisto, no vengo a ser un libertario ni nada de eso. Vengo a que despertéis, que sepáis que esas pagas que ofrece el Estado, que os da, es para que no terminéis de ser pobre, pero lo suficiente como, como para que dependáis de ellos. Ser valientes, analizaros, pensad en qué, de qué, qué sois buenos. Cada uno tiene... Tiene su valor, su valía, su don y explotarlo, exprimirlo y ser valientes. Hoy vengo a hablar de un, hacer una reflexión sobre el año. vale No voy a hablar sobre algo concreto. El capítulo pasado estuvo tremendo. El informe 10K debéis de añadirlo a vuestra herramienta de análisis. Es uno de los secretos que yo doy para, para invertir. Y mi reflexión sobre el año es que recordar el año pasado, en esta fecha, yo estaba pasando el COVID. Me acuerdo que no pude publicar porque estaba pasando el COVID y se llenaba todo el, todos los youtubers todos los creadores de contenido de que llega el fin de la bolsa, llega el fin del mundo, llega, eh, las bolsas están en, en, en alza, eh, están en máximo, se, se espera un 80%, Warren Buffett ya tiene liquidez, es el final de los fines, eh, cómo no, cómo no, eh, eh, el, el famosísimo y conocidísimo Michael Barry diciendo que llega el fin, Llega al fin posiblemente este año acierte. Deciros sobre la, los pronósticos de Michael Barry, eh, Michael Burry, como queréis decirlo. Eh, hay veces que no, no es cierto, lo ha dicho la prensa. Y hay veces que está exagerado y hay veces que solo, simplemente ha dicho un comentario. Pero es verdad que yo llevo escuchando año tras año ese discurso. Es evidente que la bolsa no va a subir siempre. Es evidente que la bolsa no va a caer siempre nadie sabe nada nadie sabe absolutamente nada todos estos grandes todos estos gurús no tienen ni pajolera idea no tienen ni idea pero eso sí y eso sí lo sé yo y eso lo tengo claro y es que los mercados van a subir tarde o temprano en este año o en el siguiente el mercado va a subir de manera que si hiciéramos caso a toda esa gente que dice que este año era el fin me parece que el nasdaq es lo que más ha caído con un menos 30 me parece que está en torno entre un menos 15% o un menos 20%. Mm, ni tan mal, ni tan mal. Eh, ¿Qué hubierais hecho? ¿No invertir? ¿Esperar en liquidez? Ya lo hubierais perdido un 10% de la inflación, perdón. Un 10% es lo que nos dicen. Com coge el ticket de la compra del año pasado, compra lo mismo, las mismas marcas y los mismos gramos y verás que la inflación es más de un 30%. En vehículos, en alimentación, en telefonía, en cualquier tipo de de producto. Iba a reservar este capítulo para decir cómo invertir en el año 2023, pero me lo voy a reservar para el inicio del año. Hoy voy a hacer una reflexión y es sobre eh, lo que ha pasado en Bolsa. ¿no? Eh, tener en cuenta que, que hoy hace un año casi nos hablaba de la guerra. Estalló una guerra, venimos de un COVID, venimos de una inflación tremenda, se ha imprimido mucho papel, los bancos centrales necesitan que vuelva el papel para quemarlo, eh, deciros que por ello han subido los tipos, las grandes fortunas han sacado su dinero y lo han metido en tipos fijos y así han hecho mucho daño al mercado y... El siguiente capítulo va a ser tremendo porque voy a decir en qué invertir en el año 2023. Volveré a sacar mi bola de cristal. Hablaré de mi bola de cristal del año pasado. ¿En qué me he equivocado y en qué he acertado? Si me he equivocado era normal y si he acertado también normal. Y lanzaron la pregunta que lanzaba el otro día en Discord. Bueno, deciros que estamos a 29, perdona, 30 de diciembre del año 2022. No sé en qué momento me estás escuchando. Deciros que en Discord decía el otro día que veo a la gente muy preocupada, algunos inversores muy preocupados, y es que parece que... ¿Veis raro? Algunos, algunos de vosotros esta pregunta la varias veces, algunos parece raro que la renta variable varíe. ¿No creéis que esas subidas de descomunales verticales en el año 2020, en el año 2021, ¿No veis normal que ahora caiga todo? Y no de manera vertical. Ha sido un año muy duro. Ha sido un año bajista. ¿Pero no lo veis normal? Otra pregunta que os arrojo. ¿No es más fácil operar hoy que hace un año? Cuando todo estaba carísimo. Cuando las FANG estaban altísimas. Cuando las grandes tecnológicas estaban altísimas. Te volaba. Ya las chinas sufrían. Entonces, ¿no es más fácil operar ahora. Os lanzo más preguntas. ¿Qué esperáis de la bolsa? ¿Qué esperáis de los mercados? ¿Qué creéis que es la bolsa? Que es el mercado más competitivo y difícil del mundo. Bueno, pues haré, haré una definición de bolsa el 18 de marzo, mi definición de bolsa el 18 de marzo por si queréis verlo de manera online, de manera presencial, y lanzo mi cuña publicitaria. No olvidéis que esto no son recomendaciones de inversión, tan solo es mi diario de inversión que hago público, para que si podéis aprender algo bien, si sí, espero que nos influya en vuestras compras, pero eh, espero que os sirva, eso sí. Ha sido un año muy duro, ahora el año que nos viene, nos viene un año con subida de tipos, eh, es, Pedir un préstamo es más caro, con lo que las compañías... Pedir un préstamo para crecer les va a costar más dinero que antes. Por lo que las compañías, para, para crecer como antes, ahora tienen que pagar más. Eso va a hacer que provoque todo esto una recesión. Las hipotecas están subiendo, puede dar lugar a impagos. Eso puede dar paso a la caída de la burbuja inmobiliaria, que es la que queda. Es la que queda, ha caído la, el blockchain. Ya hablaba del blockchain, la burbuja del blockchain... Ha caído la bolsa, han caído los indexados, ahora falta la burbuja inmobiliaria. Eh... Siempre digo lo mismo, no hace falta saber que hay una burbuja inmobiliaria, sal a tu calle, verás 15 inmobiliarias en tu calle donde antes no había ninguna, pero cuenta también las que hay en los pisos, porque hay muchas inmobiliarias que venden desde su casa, desde ordenadores, ¿vale? O sea, hay muchas más inmobiliarias de las que creen, que te hacen ver que hay una burbuja. Este año nos enfrentamos a un año con, con deuda cara. Está la guerra que parece que la hemos normalizado, que es lo, lo malo, que es lo triste. Está el mercado barato, pero se puede abaratar más. Los grandes expertos dicen que se va a abaratar más, pero los grandes expertos no tienen ni idea. Eh, yo no podría estar esperando el año pasado a tener en liquidez, porque ya le hubiera perdido el 30% de la inflación, el 10% que nos dicen los indicadores económicos. También es verdad que decían que la luz va a subir indefinidamente para siempre, la luz va a volver a su normal, 20-25 euros el megavatio, el petróleo está volviendo a su normal, ya lo hablábamos en máximo. Sí, sí, es que soy un gurú, tengo una bola de cristal, pero ya hablábamos en máximo que el petróleo volvería a los 70, 80 dólares, que es su normal, es su regresión a la media. Otra cosa es que luego se refleje en, la, en las solineras, pero ya está volviendo a su normal. El... Evidentemente no tengo ninguna bola de cristal, tan solo es la campana de Gauss, la regresión a la media, la vuelta a la normalidad. Apenas ya se habla del covid eh, estoy viendo un mercado muy saturado también de las placas solares, de la energía solar pensar que eso se está moviendo en una, con, un, con un género que es caro que es la luz, puede ser que mañana no sea tan caro ¿vale? y también aprovecho para, para hablar sobre que volviendo un poquito al principio en mis ataques continuos del Estado cuando cuando veáis esas ayudas que da el Estado, esas pagas que el Estado, esas carreteras que por un cartel se han invertido 255.000 euros en la reforma de esta carretera, resulta que se ha paralizado hasta el año siguiente, pero eso es si el dinero no se devuelve, el dinero se pierde. Eso, esos gastos del Estado, lo vamos a pagar todos nosotros, con subida de tipos con subida de impuestos lo vamos a pagar nosotros pensar que cuando este año que va a ser un año de ayudas para comprar votos pensar que eso lo vamos a pagar nosotros lo vamos a pagar todos nosotros no penséis a través de impuestos a través de en fin de recaudación no penséis que no se va a pagar no penséis que es una ayuda Volvemos a la bolsa, volvemos a los, a los mercados. Eh, lo inteligente, ¿qué es lo inteligente? ¿Qué es lo que hay que hacer? que Antes de que haga el próximo programa, ¿cómo invertir en el año 2023? Lo inteligente es, es invertir y gestionar. Invertir siempre, cada mes. Gestionar si sucede algo. Si sube, lo mejor es no gestionar. Si rompe máximo, se podría gestionar. Si cae, hay que gestionar. Esto no significa que haya que hacer un estudio mmm, continuo y un estudio muy fuerte sobre eh, las compañías, sobre nuestra cartera, para nada. En esta semana casi no he visto los mercados. Me he informado un poco por Discord, por cuando comentaban que está cayendo, que el rally navideño está, no hay, qué tal las ventas que están haciendo para recaudar, para consolidar gastos grandes, los grandes inversores. Eh, yo hace mucho tiempo que dejé de invertir así. Yo invierto cada mes, miro casi nunca, soy un conocedor del mercado, me considero un gran, un enorme conocedor del mercado, soy un desconocedor de las noticias, soy un desconocedor de los diarios económicos, no tengo ni idea de algunos mmm, parámetros macro que salen en la noticia, pero es que cada vez que me reconcilio con los diarios económicos y me pongo a leer las tonterías que dicen, las enormes tonterías que sueltan, y ya cuando veo los, las recomendaciones para el año 2023, las compañías de las que habla, es que me parece de un absurdo porque recuerdo yo cuando mi estilo de inversión era mirar las noticias, informarme, leer hasta la última... Lo único, lo único que saqué positivo de eso es que me dije, cada cosa que lea del diario económico, cada concepto que lea, tengo que entenderlo. Se habla de inflación, se habla de futuros, se habla de binario, si habla de productos complejos, se habla de SEC, se habla de BCE, se habla de lo que sea. Eh, cada concepto que diga tengo que entenderlo es lo único que saqué positivo mi reflexión sobre este año es que nuevamente, no sé si aquellos gurús que hablaban sobre la caída de los mercados se referían a esta caída no sé si todavía tiene que hacer más mella pero sí sé sí voy conociendo los algoritmos de YouTube sí voy conociendo los algoritmos los que sea, lo que se llama los, click, los clickbait y es que decir un todo va a derrumbarse, todo va a caer, la gente clica. Cuando escuchamos en la noticia, llegan lluvias abundantes, todo va bien, eh, se ha reducido la inflación, parece que hasta cambiamos, seguimos. Eh, pero si nos dicen algo malo, damos voz, escuchamos. Eso lo saben los medios, estoy cansado de decirlo, pero eso lo, sabe, lo saben los medios y así te manipulan. Ha sido un año bajista, un año muy duro, muy, muy duro. Los que vengáis de invertir en enero mmm, o por ahí, habéis sufrido, los que vengáis del largo plazo y se si habéis gestionado bien, os ha desacelerado, pero he de decir que ni estoy triste, ni lo veo raro ni lo veo extraño es más, he conseguido algunas posiciones baratísimas que iba detrás de ellas, años he tenido compañías que han estado en verde este año, he tenido compañías que han subido este año, porque hasta cuando hay crisis, cuando las cosas van mal hay alguien que se beneficia y, y cierro en un menos tímido, menos 10%. Estaba en menos 7%, pero estas es caídas mmm, me están dejando en un menos 10%. Pero con el orgulloso porque he superado los índices de referencia. Estoy hablando del Yield Today, no en patrimonio, ¿vale? Desde enero hasta ahora. Y, y este año, que haré el, el próximo capítulo, hablaré sobre cómo invertir en el año 2023. ¿En qué invertiría? en qué invertiré y, y comentaré algunos de los errores que he cometido este año, ¿vale? He cometido algunos errores, errores gra graves y, y tengo que comentarlos, tengo que, que decirlo, ¿vale? El, en cuanto a mis reflexiones sobre el, sobre el blockchain, mis reflexiones sobre las criptomonedas este año, recuerdo cuando todo el mundo invertía. Todo el mundo invertía en esto. Le hablabas al panadero de abajo y te decía, sí, yo tengo DeFi porque DeFi porque tal, no sé cómo. Pompeo, en no sé dónde. Y todo el mundo tenía ese lenguaje raro que salió de las criptomonedas. Y hablamos de que era una burbuja. Pincha la burbuja, ha hecho una criba tremenda, ha arruinado a muchas familias. Ni, hablar, ni que hablar del FTX, que eso pinta fatal, pinta muy feo. Es normal, si algo va bien tienes que salir corriendo, si algo está subiendo y todo el mundo te habla de ello, es que es suficiente para que tengas que huir. Yo he sido ahorrador de Bitcoin, he visto menguar mi cartera medianamente, ¿eh? porque mi, por mi estrategia no me ha ido mal, pero me da igual. Si mañana mi cartera de Bitcoin cae a 3 dólares, pues compraré a 3 dólares, pero la esencia del Bitcoin la verdad es que me ha ganado, me gusta, no voy a especular Creo en la tecnología, odio su especulación. Me daba coraje que la gente dijera que eso va a subir indefinidamente. Gente que no tenía ni idea del mercado, gente que no sabe cómo se comporta el mercado que no tiene, no sabe absolutamente nada. Decía que eso iba a subir indefinidamente, que la paridad no podía perderla nunca. No podía perder la paridad si la, la perdió el dólar y el euro. No podía perder esta porque es, siempre va a valer uno. Escuchaba esos términos y gente que se hacía, mmm, que se vendía como grandes inversores, no va a perder nunca una paridad. La palabra nunca en bolsa, la palabra nunca en los mercados no existe. Insisto, yo soy asesor financiero acreditado por la CNMV y vivo de la incertidumbre. Pero es que vosotros, como inversores, vivís de la incertidumbre, como inversores. Si no, no, hubiera, no habría rentabilidad, si no hubiera incertidumbre. La palabra nunca no existe, la palabra nunca no existe. Eso sí, haciendo el símil con las apuestas que no es necesario, tú verás si quieres invertir pensando en si va a ganar el Osasuna esta semana o si va a, a, a ganar el Barça al Madrid en los siguientes 10 años. No hay que comparar con, con, con apuestas, ya lo sé comparar, pero tú decides lo que hacer, vale. Eh, una de las compañías que hablaré para el año 2023 que me está llamando mucho la atención, pese a que el sector no me gusta mucho, no no soy muy simpatizante, pero es una compañía que estoy encontrando barata, lo digo como final de programa, es Robi, Robi, R O V I vale el, Bueno, es una compañía, insisto, de laboratorios farmacéuticos. No soy muy partidario, pero se está poniendo unos múltiplos muy atractivos. Y, y bueno, hablaré de ella en el siguiente programa, por si queréis bichearla, por si queréis ponerlas para el siguiente programa. Y es la que tengo ahora en el visor, en el radar. No son recomendaciones de inversión para nada, de compra ni de venta en absoluto. Tan solo en mi diario de inversión. Para terminar, para terminar este este capítulo eh, deciros que me gustaría desearos para este año eh, justo lo que digo en el vídeo del mensaje que lanzaría si yo fuera un rey me gustaría eh, desearos un, un año de éxito un año de un año de consolidación un año de que cumpláis todos vuestros deseos que os vaya bien en la vida, sobre todo, que seáis felices y tengáis salud. Y lo que más os deseo es que cre quiero crearos esa conciencia de que el mundo está en vuestras manos. sí Vuestro mundo, vuestro mundo personal está en vuestras manos. Todo depende de vosotros. Todo depende de ti. Todo depende de lo que hagas hoy. Y todo depende de lo que hagas mañana y pasado. Tú eres el mayor responsable de tu infelicidad y de tu felicidad, tú eres el mayor responsable de los logros que tienes y los que no has conseguido, tú eres el responsable de toda esa mala suerte que dices que has tenido, al fin y al cabo el fin del mundo quizás llegue cuando se acaba la vida, quizás nuestro ciclo. Es lo que nos marca el inicio y el final del mundo del que hacemos aquí. Pero quiero desearte que te valores, que te quieras, que te aceptes, que te adaptes, que pienses en ti, que pienses en esa vida que imaginabas cuando eras pequeño, que piense en todos esos deseos cuando ibas a clase, cuando antes de dormirte. Y quiero que te levantes con más fuerzas que nunca. Quiero que mañana te levantes con más fuerzas que nunca, con la posibilidad de que es, que puedes conseguir eso que deseas porque solo depende exclusivamente de ti. Muchas gracias compañeros y compañeras, nos vemos la siguiente semana, espero que tengáis un buen fin de año, una buena noche vieja momento me estás escuchando, Si espero el 18 de marzo se está apuntando mucha gente estoy muy feliz, muy contento, por eso me estoy preparando, un gran evento el... espero que paséis por salvado bolsa.com que os apuntéis a todo lo que hay ahí que me dejéis mensajes, me encantan los mensajes que me dejáis y oye, gracias por los apoyos que me dais Lo que le dais al botón apoyo, apoyo económico Es una sorpresa cada vez que me lo dais Os lo agradezco enormemente Todo, lo que, todo el dinero que se saca de ahí Es para reinvertir en el estudio El botón apoyo de iVox e que, que apoyáis todo lo que hago es para reinvertir en El estudio, en Este micro se ha comprado de ahí este, Estoy mirando tarjeta de sonido Se ha comprado de ahí, muchas gracias Soy vosotros, lo que hacéis Esto posible Un abrazo compañeros y compañeras Paz